0: svenska landslaget skakas av fyra covid inför tävlingarna i Gällivare. Moeilar, gästar och berättar om den tuffa vägen fram till succén i Roka. Och vi får nya besked om mysteriet Maja Dahlqvist. Det här är Viaplay Vinterpodcast podcast med mig, Ludvig Svan och Anna-Karin Strömstedt.
1: bra!
2: Nu går det bra! Kläppa för hela Sverige nu! nummerrappen
0: var inte med, den hade jag glömt nej idag var riktigt riktiga k*** faktiskt alltså,
2: vad gör jag?
0: det är nu, kom igen nu ska över den där jävla målinjen. vi är tillbaka efter en världskupppremiärhelg i Roka där det var så kallt att Kalle Halvarsson förfrös sitt könsorgan Anna-Karin, hur gick det för dig?
3: Det gick bra. Jag har ingen sån del på kroppen som jag kunde förfrysa. Men det var kallt. Jag har tänt brasan här bakom och håller på att värmer upp inför en till kall här som det kommer bli i Gällivare.
0: Ja, så är det. Jag hade inte några större problem med kylan. Det var ju bara att klä på sig. Men det kanske är värre att åka runt i en sån där tävlingsdräck. Det gick ju fort också. Det var väl 80 km i timmen som högst tyckte jag att jag såg.
3: Ja visst, och så är det ju, det är ju en backe ner där där det, de kommer som du sa 80 km i timmen det var nästan 20 minusgrader då när Kalle körde. Så får man ju lov att sätta på sig vindskydd och vara jättenoga med det där. Och det var ju fler som frös jättemycket. Men vindskydd mellan benen, inte mellan benen, men framför genitalierna. Det är alltid bra att ha.
0: Jag pratade med Theodor Pettersson lite tidigare här. Och han sa att Kalle brukar ha bomullskalsonger. Kalle får kanske steppa upp där inför Gällivare i helgen då. Det var en händelserik helg i Roka. Det var många rubriker i kvällstidningarna. Jag fastnade för en i Expressen där stod det Därför försvann Via Anna-Karin Strömstedt från sändningen. Vad var det som hände egentligen?
3: Du försvann. <laughs> ja, nej, försvann gjorde jag inte. Men Jag, eh, det, jag har lätt för att bli ganska känslosam när det går bra för eh, folk som... Eh, Kanske gör någonting för första gången. Och när Moa Gillar som också kommer från Vansbro, samma plats som mig, är på väg att vinna sin första så, ja då blir jag väldigt röd och har svårt att prata. Jag får tårar i ögonen och får inte riktigt fram orden där. Så jag få hålla igång. Och jag torkar tårarna, harklar mig lite grann. Och sen så försöker jag att sammanfatta det som händer. Men det var... Det var väldigt mäktigt att se och otroligt häftigt på det sättet som hon gör det.
0: Du försvann men det var väl bara några sekunder du var borta?
3: Jag tror det. Jag tror inte det var så jättemycket. Men jag hade nog varit lite snabbare på där att berömma henne efter mållinjen. Men den här gången så gick inte det. Så jag fick ursäkta mig där i sändningen också. Nu måste jag ta och samla mig lite grann. Men det löste sig bra till slut ändå.
0: Vi ska faktiskt ha med Moa här om en stund, vi ska också prata med Maja Dahlqvists tränare Johan Granat för att reda ut det här med Majas start i Roka, det var väl sämsta möjliga, åkte ut redan i kvalet i sprinten innan hon åkte hem till Sverige igen. Men innan vi tar tag i det så tänkte jag att vi måste prata om några andra grejer. Och vi får väl börja med den stora nyheten. Fyra svenska åkare har testat positivt för covid-19. Det är William Poroma, Frida Karlsson, Jonna Sundling och Linn Svan. Frida Karlsson har just nu inga symptom men hon är isolerad och det kan vara så att hon kör i Gällivare. Men ja, vilken röra Anna-Karin, vad säger du om det här?
3: Jag fick lite chock ändå när jag läste det där men samtidigt så det är många åkare som inte var på plats i Roka som har covid eller har haft covid och ser vi bara runt omkring oss hemma där vi bor alltså det är många som har covid nu och det är ju inte så som det var för två år sedan när man tog alla de här reglerna och hade munskydd hela tiden och var väldigt försiktig det är vi ju inte på samma sätt nu och då är det lätt att det sprids Det som är väldigt oroväckande är ju att det går i det svenska laget och då får vi se vad som händer. Det kan ju mycket väl vara så att vi får fler fall under veckan.
0: Ja, vi spelar in det här tisdag eftermiddag. Då är alltså läget så här. Vi får se om det kommer fler fall. Det hoppas vi ju inte. Det första fallet i svenska landslaget det var i William Porroma. Det var under söndagens lopp i Roka som vi kunde notera att han började slå av på farten och till slut valde att bryta loppet. Direkt efteråt så visste vi inte om det var ryggen som har krånglat för honom. Det pratade vi om i förra veckans avsnitt. Han själv var osäker, gick in i svenska vallarträlen, tog ett covid-test och det visade att han hade fått covid. Sen flög vi hem ihop med William Porroma, Anna-Karin. Det var lite ja, speciellt.
3: Ja, men det är ju alltid speciellt när man har någon runt omkring sig som har covid. Det är precis som att det är någon som har pest. Och det var ju också åkare på det här flyget. Kläbo var med, Golberg var med. Så Villa han satt ju där i en egen liten, eget hörn i lekavdelningen. Och det var ju ingen som ens närmade sig honom. Men han måste ju hem på något vis, det är ju bara så.
0: Ja, det var i vänthallen innan vi klev på flyget. och satt han där i hörnan. Jag noterade att Kläbo var framme också och ville kolla vilken plats William satt på i planet för att säkerställa att han inte behövde sitta bredvid William.
3: Nej, det var nästan jag som satt bredvid William. Jag satt en och en halv meter ifrån honom. Men Kläbo har ju haft covid, så att han behöver väl kanske inte vara orolig.
0: Ja, det är sant. I... Övrigt från Roka så kan vi konstatera att Emma Ribom vann för Jonas Sundling i sprinten. Marcus Grate vann kvalet, imponerande, men också sen ut direkt i kvartsfinalen. Ebba Andersson vann lördagens distanslopp, men det är Frida Karlsson som leder den totala världsgruppen efter att ha haft resultatraden 4-3-6 under premiärhelgen. Nu tar vi in Moa Ilar.
3: Ja, det gör vi. Titta, titta, titta! Det är ju grymt, Moa I! är längst fram när upploppet alldeles strax börjar. Är hon på väg mot seger? Diggins kommer närmare. Men Ida håller väl ändå undan. Hon är ju kallastorm och hon fixar inte bara pallen. Hon fixar väl ändå en seger. Här, 20 km, så är det. Moila för Diggins och Brannen och sen kommer Ebba och Frira in som
0: femma, sexa. Det har gått ungefär 48 timmar sedan du tog ditt livs första seger i världskuppen. Har du hunnit landa, Moa?
2: Eh, jo, men det har jag väl ändå. Det var jätteskönt att få komma tillbaka till Gällivare och liksom ja, men landa på sitt rum och packa upp och bara reseta lite. Det var superskönt.
0: Du skrev ju nyp mig på Instagram efteråt. Började det kännas verkligt då?
2: Ja, eller till och från tycker jag. Ibland så förstår man inte riktigt hur det, hur det gick till och att det faktiskt var verkligt. Men sen så blir man lite påvind ibland och ja. Det känns eh, känns bara konstigt, känns overkligt på något vis. Som att det inte hittade
3: hänt till igen och fortfarande. Mm. Men Moa, jag pratade ju med dig någon vecka innan Gällivare för Då när du vann första gången, om man säger så. Och då kände ju jag att i år kommer det här att gå riktigt, riktigt bra. Men berätta för oss, vad, hur kunde du vinna? Vad är det som har hänt för någonting? Vad är det du har gjort? För nu har du ändå tagit ett ganska rejält kliv, får jag lov att säga
2: ja hur jag kunde vinna det kan jag inte svara på egentligen jag var först i blå linjen men eh, alltså jag har haft en jättefil egentligen. Jag eh, har haft väldigt få sjukdomsdagar hade några dagar i juli liksom men det var ja, lite mer tept i näsan och lite hängig några dagar och så där men annars har det flyttat på väldigt bra sen att jag började dra igång träningen eh, där i början på maj och sen har jag haft eh, väldigt sint kontinuitet i träningen och eh, ja, men fått till bra träning eh, över lång tid. Då. Sen har jag gjort lite justeringar i de tekniska detaljerna. Eh, men inga superstora egentligen där heller utan bara mer lite landat i hur jag åker som, eh, som allra bäst. Och de tekniska detaljerna har jag liksom fått jobba mer på. Eh, så det är väl främst det skulle jag säga.
3: När du kör ditt lopp så åker du väldigt väldigt smart till skillnad mot. Nu ska inte säga att det var andra som gjorde det sämre, men du lägger upp loppet på ett väldigt väldigt bra sätt. Du har liksom perfekt ingång i backen. Hur mycket tänker du kring de här delarna under själva loppet?
2: alltså helt ärligt de första 3-4 varven då kände jag att det här är inte min dag egentligen och hade hade det lite slitigt där tyckte jag men sen var det som att det lossnade efter, efter femte varvet och då kände jag att jag nästan blev piggare och piggare så varje varv som gick då um, och då var det lite så intressant tyckte jag när vi skulle gå in mot varvsju där och känna att men jag är fortfarande med och jag har fantastiska skidor som jag faktiskt kan lita på och, uh, och jag behöver inte vara helt i rygg uppför dista långbacken då och ändå vara i, i kapp nere på botten så att det var ju otroligt skönt att ja men ha de skidorna också och ja, men det var verkligen en berg hela det där loppet tyckte jag för jag kände lite där vi var 3-4 att nej nu går nog snöret när de körde hårt för den där bonuspoängen
3: Men när du viker över krönet eller kommer mm. över krönet och ska in och spurta, hur mycket mjölksyra har du i kroppen då egentligen? Du vet att du måste spurta för att kunna vinna det här
2: Alltså jag är glad att backen tog slut där på växel två för att där är det liksom som att jag har liksom en bit av resurs, och den är liksom förbrukad Så det är precis så att ni känner att jag kan ta mig över det där krönet. Men sen på, ja, på växel tre, så har jag ju alltid krafter och känner att jag alltid kan liksom på något sätt prestera hyfsat bra i det tekniska. Och jag kan ju alltid förlita mig på min växel tre. Så att det var väldigt skönt att få byta över till den då, liksom, när man kom upp över krönet. Så att. Ja, nej, Sen var det bara oh, tunnelseende framåt liksom och korsade den linjen först. Det var bara det jag tänkte på.
0: Apropos skidor, Moa, vi fick ju höra efteråt att du åkte på Maja Dahlqvists skidor. Hur kom det sig egentligen?
2: Men nej, Jag och Maja har ganska delad park egentligen. och Vi har ju eh, ja, men, bytt skidor sinsemellan under en lång tid. Liksom och Vi har ju den möjligheten när vi har samma leverantör. och Vi har ju inte alltid heller kört samma lopp. Så då kan vi se till att vi alltid har de bästa skidorna ute på tävling. Då. Så i igår var det Majens skidor som gick andra bäst när oljan testade. Då, så då fick jag köra på dem.
0: jag måste fråga om det här. Du sa att du har gjort några små justeringar i tekniken. Man blir ändå nyfiken på om du kan förklara vad det är för justeringar och hur du kom fram till det här.
2: Ja, alltså jag är väldigt liksom, ja, men känsloåkare. Uh, att jag måste liksom känna det tekniskt i kroppen, hur det ska kännas när jag vill åka på svisset och min tränare Mattis han har ju fått ibland liksom ställa mig i positioner för att jag ska liksom kroppsligt kunna känna vad det är han vill liksom få fram och förmedla uh, så det var mycket liksom att jag själv känner och så vidare, men vi har jobbat mycket med tyngdöverföringen i klassiskt uh, jag har ju haft ett ett, ett vänsterben som jag har haft mycket skador på. Eh, både knä och fot. Eh, och det har nog gjort att jag kanske inte alltid har flyttat över tyngden eh, helt till vänster. Utan åkt lite mer i nitten. Eh, och åker man klassiskt så är inte det en fördel direkt. Så att, eh, det har vi jobbat väldigt mycket på. Och eh, på skaten så är det liksom ja, men även där försöka jobba med mycket mer tyngdöverföring Och göra klart varje skär eh, åt båda hållen. Så att det är mycket... Mycket sådana små detaljer men ändå som har gjort väldigt stor skillnad för mig.
0: Moa, vi har ju en gemensam bekant. eller För mig är det svarfar. För dig är det, jag vet inte, en, en skidkunnig i, i hembyn Vansbro. Han heter ju Gunde Svan. Han satt i vinterstudion efter din seger. Och då lyfte han fram en intervju som du gjorde med mig tre dagar innan du vann det här loppet. Tänkte vi kan lyssna på vad, vad du sa då.
2: Jag tror att eh, om jag gör ett bra genomförande både tekniskt men också hur jag lägger upp loppet så tror jag att det kan räcka långt. Men hur långt det återstår att se. Kan du vinna? Ja. <laughs> det är bara läskigt att säga.
0: <laughs>
2: om jag tänker Om jag slog en bra i helgen då är det klart att man kan vinna. Ja. Så då känns det ändå mer okej okay att säga det. <laughs>
0: Han menar ju att det här är väldigt viktigt att, att komma över den mentala barriären att kunna tro på dig själv.
2: Jag håller helt med. Och jag skulle nog säga att det är första gången i år som jag men verkligen har eh, trott på det och känt att eh, jag har tagit väldigt stora kliv och närmat mig på träning och ja, men då också vågat säga det till mig själv. Och, eh, det var ju väldigt skönt kvitto att få här i Gällivare redan. Och liksom faktiskt redan då var, var före och... Um, så det har ändå också varit en nyckel för mig att liksom våga tro på det från min egen sida.
0: Och att våga säga det utåt i media också.
2: Ja, men det är läskigt. Alltså, ja, det, är, det är speciellt. Alltså för att Man vill ju tro på det samtidigt som man liksom också är rädd för att säga det. Och liksom inte vill sticka ut någon haka och liksom verka mjukt och så vidare. Men nej jag tror att det är viktigt också för sig själv framför allt och att säga det högt.
3: Må, du har ju ändå hängt ihop lite grann med Gunde när, innan du kom ut på världskupp och så här, i, inom klubben. Jag har ju vissa historier kring Gunde med hans detaljer innan tävlingar och så här. Är det någonting speciellt som du har med dig från Gunde eller någon sån här häftig episod som du kan tänka på eller som du har lärt dig från honom. Han har ju ganska många speciella historier <laughs> att bjuda på.
2: <laughs> ja, um, oj vilken bra fråga. Jag vet faktiskt inte men jag minns, bara, eh, jag minns liksom små saker från när vi var på klubb tillsammans. Då och, men ett är väl typ när vi åkte USM första gången och Sverige blev sjuk på plats. Så att jag fick liksom all uppmärksamhet eh, ifrån hans sida. Och vilken, vilken skillnad det var att liksom få känna den uppmärksamheten. Och han gick ju all in på mina skidor och verkligen gav mig de bästa förutsättningarna för att prestera. Eh, och sen liksom står ute längst bort på banan och skriker på mig om att jag, jag kommer vinna det här liksom och ta det. Och så, ja, men det var den... liksom. Det engagemanget har ju varit otroligt viktigt för mig, både från Gunde men också från Marie som verkligen har ja, stöttat mig på många sätt och även jobbat tekniskt med mig också. Så att, de har ju haft en, en betydande roll ändå skulle jag säga.
0: jag tänkte att vi ska prata lite om din väg till toppen får vi säga nu när man vinner i <laughs> världskuppen. Vi har ju sett dig i världskuppen i många år och du har varit ute på, på mästerskapen. Just på mästerskapen har du haft det tungt. Både OS i Peking och VM i Planitsa. Lite av ett magplask. Hur har det där påverkat dig?
2: Uh, jag skulle säga att OS uh, var ju otroligt speciellt. Um, Tävla på så hög höjd och uh, väldigt tuffa banor. Men också en snö som jag aldrig har... Uh, alltså Jag har aldrig liksom, träffat på någonting liknande på... Liksom, i före hur det var där eh, så det var verkligen mycket som var nytt och mycket som var väldigt väldigt stort och ja, men hela den grejen plus att det var covid eh, gjorde att jag kände att det blev väldigt stort och väldigt mycket eh, runt omkring som inte klaffade och jag var otroligt nervös inför start och brukar väl kanske inte vara så eh, nervös eh, men sen tror jag också att för min del att jag har haft lite problem med hjärnvärdena och haft väldigt låga där och det gör ju alltså det blir ju en så påverkan på det när man tävlar på höjd också så att, eh, jag tror att jag inte hade eh, ja, jag var helt enkelt inte på topp på OS eh, och vi gick väl på lite för hårt även på tävlingsdag då och fick en rejäl höjdsmäll där redan efter en kilometer och funderade redan då på hur jag skulle ta mig i mål eh, så att, eh, OS var ju otroligt tufft och, och då går in i ett nytt mästerskap förra året med liksom, ja, men, de minnena ganska färskt ändå det var ju också så här. Lite läskigt och ja, det var ju såklart helt nya förutsättningar Men ändå så kände jag väl kanske att det eh, låg ändå nära mig och sådär i tanken Men eh, ja, nej, jag har haft två riktigt tråkiga mästerskap eh, Så jag såg fram emot nu en säsong utan mästerskap faktiskt
0: Det här med järnvärdena, är det någonting som du har haft problem med mycket eller?
2: Ja Ända sedan jag var liten faktiskt. Eh, så har jag haft riktigt låga järnvärden. Så, så att, eh, det är klart att det har påverkat. Men nu har vi fått lite bukt på det och så där och fått det bättre. Så att, eh, det känns väldigt skönt att liksom komma in komma på bukt med det. Då. Eh, och så där. Men eh, ja.
0: På vilket sätt märker man av det?
2: Nej, men trötthet trötthet och återhämtning, skulle jag säga. Men sen är det också svårt att pressera på höjd och. Eh, du sliter liksom mycket på kroppen och var på höjd.
3: Skönt att nästa mästerskap inte är på höjd då. Ja, men faktiskt. Eh, men samtidigt så tror
2: jag ju... Jag, alltså när jag var i år så åkte jag i Salt Lake och det är också höjd. Eh, och där presterade jag ju ja, men väldigt bra. Så att eh, ja, jag vet inte. Det är kanske bara förutsättningar. Små detaljer som gör att man inte helt lyckas som man önskar.
0: När man vinner världskuppen så blir det lite klir i kassan också. Räknar det till 137 000 kronor om vi lägger ihop både pengar från FIS och förbundet. Blir det någon brakmiddag nu eller vad, vad gör
2: du? <laughs> Nej, vi får se vad det blir. Min bror tyckte att jag skulle betala en skoter som
3: vi ska dela på så att vi får se om det blir jag som tar det. <laughs> <laughs> åka med i bröller?
2: Nej, uppe i stugan till påsk. Mm. Vi, vi kan ju vara där över påsk så.
0: Och jag tänkte fråga också lite om din roll i gruppen. Du är ju åkarepresentant, vilket innebär att du företräder åkargruppen i diskussioner med förbundet. Sen brukar du också beskrivas lite som lagmamma. Vem är du i, i landslaget?
2: Ja, jag är eh, ganska ansvarstagande skulle jag nog säga. Och eh, har väl ganska bra koll liksom mycket på det mesta jag brukar få en del frågor om så här ja, men, vad är det för rabattkod till det här företaget eller när skulle vi åka imorgon eller vad skulle man ha på sig och så vidare så att ja men jag tror också att det är mycket så som jag är som person så att, det är heller ingen börda för mig.
0: Vilka får hjälpa mest?
2: <laughs> ja det är väl Brida och Maja skulle jag nog säga De <laughs> är de som känner de minst koll faktiskt
0: <laughs> Vem är Moa Ilar utanför skidåkningen då? Vad gillar du Vad gillar du att göra? förutom att åka skoter vid stugan? Mm,
2: när jag umgås med min familj det tycker jag är väldigt kul men det blir ju allt för sällan. Eh, det brukar ju gå långt mellan gångerna nu när det blir och så och sådär. Men eh, ja, det är väl liksom, mitt, liksom det bästa jag gillar att göra. Det är faktiskt det. Eh, men sen, eh, ja. Småsaker. Jag gillar att vara ute. tycker det är fantastiskt. Ute, frisk upp. Hitta på saker liksom. Så att, uh, ganska aktiv ändå.
3: Och visst är det väl så att du kommer att flytta tillbaka till Vansbro efter att du har lagt av? Ja, det är planen. Det är planen. Det är ganska imponerande ändå. För att de flesta som kommer därifrån och flyttar därifrån har oftast inga planer på att flytta tillbaka. Men du ska tillbaka dit.
2: Ja, jag förstår inte hur man inte skulle vilja bo där. Alltså, det finns ju allt. Jag är ju uppvuxen med allt. Det fanns ju ingenting som var vägen. Allt är nära och det finns eh, med väldigt mycket idrott att göra och en... Eh, ja, jag trivs och det är jättevacker miljö där också tycker jag. Och sen har jag ju hela familjen där också så det känns som givet.
3: Och då kommer du att jobba som lärare på skolan där, eller vad tänker du? Ja, det, det har jag i alla fall
2: tänkt. Eh, sen får vi se om man hamnar där. Men ja, det är väl planen. Jag är ju halvvägs till lärare. Eh, så att, eh, vi får väl se om den jag har ju planer på att göra klart studien i alla fall. Men när, det får vi se.
0: Men du är ju bara 26, vad? Du kör väl ett tag till, hoppas jag.
2: Ja, jag lever väl. <laughs> nej, då. men ja, vill jag vill ju ändå ta lite revansch på OS, känner jag. Så det är i alla fall dit. Sen blir det ju också. Ja, men Falen så får VM därefter där efter, och då känns ju det som väldigt häftigt att få göra så att, um, det kanske blir i Falun också men som sagt, man ska vara hel och det ska vara fortsatt kul och så vidare så vi får se hur, hur det blir
0: Du gifte ju dig förra sommaren, du hette Olson innan, du bytte till Ilar Kommer att du var väldigt förvirrad när vi pratade inför förra säsongen gällande efterlandet. Börjar du vänja dig nu eller?
2: Ja men nu börjar jag vänja mig. Alltså du vet ju själv hur förvirrande det är nu när du också har bytt. Så att, ja, till en början. Man vet varken utelind känns som att presentera sig fel och man signar fel när man ska skriva på något papper. Och, ja det är väldigt rörigt. Men nu börjar det sätta sig och... Alltså även tjejerna i laget säger ju det att det satte sig så himla fort att de inte riktigt var med på det. Men så fort någon skriver MI på typ om vi har synk eller så där, ja, men då skriver de initialerna. Och då blir de varje gång så vem är det? Och bara, men just det, just det. Så att eh, Moa Ila, det känns självklart, men initialerna, det har inte satt sig än.
0: Jag hamnade i en pinsam situation nyligen när jag skulle checka in på ett hotell och personalen hittade inte min bokning. Och jag blev riktigt grinig och sa, jag var så dryg också. Jo, jag har en bokning. Ludvig Holmberg. <laughs> Sen kom jag på. Nej, sorry. Svan finns ej, det. Ej. Ja, det finns. Ja,
3: vad bra. Det är inte lätt men, alltså. Men du, må tillbaka till Gällivare nu då. Hur går tankarna inför helgen? Ja, men det ska bli kul att få
2: köra på hemmaplan, det ser jag verkligen fram emot och jag hoppas på att det blir en bra publik och uh, um, en härlig stämning i spanan, så att, uh, jag har ju åkt uh, på de här banorna mycket och bra, uh, ja, uh, så jag hoppas på att kunna göra det i helgen också
0: Känner du någon press nu när det har gått så bra?
2: Nej faktiskt inte, jag känner mig väldigt sansad uh, jag vet att tidigare när man var yngre och gjorde något bra då kunde man ändå känna att man uh, hade lite press på sig men kanske framförallt från sig själv men jag känner att det bara ska bli väldigt kul att få tävla och göra sitt allra bästa.
0: Men allt utom pallen är ju fiasko.
2: <laughs> det får stå <stoppa> för dig, <laughs> ja,
3: Underbart att gå in i en tävling och känna så som du gör. Det är inte alla som klarar av det, skulle jag vilja säga.
2: Nej, jag hoppas att det eh, håller i sig att det är kul liksom, fortfarande att tävla eh, under hela säsongen. Liksom. Då mm. tror jag att jag presserar som allra bäst.
0: Moa, tack så mycket för att du gästade podden och snackade lite med oss. Lycka till i Gällivare nu. Tack så mycket. Anna-Karin, det verkar som att Moa fortfarande har fötterna på jorden va?
3: Jag slås ju faktiskt av dels det och även hur klok och <laughs> nu är hon mamman i laget. Hon är, hon är väldigt mogen och klarar av att ta beslut och det känns som att hon tänker igenom väldigt mycket. Så att det är ju ingen slump ändå att hon är där hon är. Utan hon har ju jobbat stenhårt för det här under många års tid. Och det är nu vi får se det.
0: Jag var inte helt seriös när jag sa att det är fiasko om hon missar pallen. Men <laughs> visst är det ändå. Hon ska ju kunna vara där uppe och slåss nu. Det är ju känslan. Ja. Eller vad tycker du?
3: Ja, det, jag förväntar ju att hon kommer att vara... Alltså, om Moa inte är topp 8. Eller topp 10 på världsgrupper, då kommer vi helt plötsligt att tycka att det inte är bra. Utan har man vunnit, då är det som att då ska man vara någonstans där. Topp 3, topp 5, då är det bra. Men är det inte där någonstans, då är det någonting som har hänt. Men jag förväntar ju att det är liksom Ebba, Frida och Moa gillar nu som är de vassaste distansåkarna.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite om tjejen som lånade ut sina skidor till Moa, alltså Maja Dahlqvist. Hon gick ju inte vidare ifrån kvalet i Roka och hennes tränare Johan Granat väntar på att få komma in här så jag tänker att vi släpper in honom. Johan, behöver vi vara oroliga för Maja Dahlqvist eller?
1: Eh, nej, men hon är väl inte på samma eller på, på det stället hon skulle vilja vara just nu så att eh, orolig, orolig det, det är väl klart liksom eh, när det inte svarar som det gör men sen samtidigt Så kan vi inte stå här helt Handfallen och inte göra någonting heller Utan vi får jobba med De förutsättningar som är för Maja Just nu och se Faktiskt lite framåt och Gärna någon vecka till framåt
0: Ja vi såg att det stämde inte För henne i Roka, vad, vad har hänt sedan dess?
1: Nej Egentligen in, ingenting faktiskt eh, <hör> Jag tror att Pratar med Maja lite själv Egentligen också att Eh, åkningen i, i Gällivare kontra Roka var inte så himla stor skillnad eh, banan är kanske lite tuffare i Roka och det det som ger lite u- mer utslag också eh, det har inte varit egentligen jättemånga dagar därefter och eh, fortsatt hennes grundplan innan hon åkte i Roka var faktiskt att hon skulle åka hem efter sprinten och eh, stå över Gällivare eh, så det, eh, planen har inte förändrats egentligen någonting därefter eh, och sen eh, jobba lite på, ännu mer på sikt för henne att eh, eventuellt åka en, en sprint i Östersund till att börja med också och så se lite och ta det därifrån då. Eh, men egentligen att vi eh, har fått prova oss fram ganska mycket sedan eh, ganska många veckor tillbaka och att eh, nu efter och bestämde vi att nu, nu gör vi nog eh, lite mer radikalt egentligen in mot eventuellt Östersund de två veckor då, att eh, fortsätta jobba mycket, mycket lågintensivt med henne och att det är inget tävlingsfart och inga intervaller och svängt om lite i styrka för hennes del också så att eh, exakt var, vad som är vad det är det egentligen ingen som har något svar på men eh, samtidigt så måste vi handla lite också och försöka göra någonting så vi kan göra någon form av eh, utvärdering också.
3: Men du som är nära Maja och ni är mitt inne i eller inte mitt inne men vi är i starten av en världskupsäsong. Hur tar Maja det här?
1: Eh, jag, ty- jag tycker ändå att hon är lugnare nu än vad hon var för eh, kanske fyra, fem veckor sedan. Eh, när, det, när det kom ganska drastiskt att det, det tog emot ganska mycket från att det varit en helt fantastisk träningssäsong. Det är hennes bästa som hon har haft till att de kom tillbaka ner från Park City och kom hem en, en vecka på hemmaplan och körde lite tävlingsrace på rullskidor och sen därefter så var det inte bra. Så nu någonstans så är det ju kanske om det var frustration, förtvivlan, varför inte svara så är det mer kanske lite handlingskraftig mer just nu att vad Eh, vad ska vi göra för någonting se framåt, ge det lite tid framförallt också eh, och vi har väl ändå pratat någonstans om att eh, Toren kanske eh, är mest relevant eh, skulle kännas bättre innan det så då är det bara bonus eh, men jag hoppas ju någonstans att eh, det blir eh, bättre och bättre för henne under eh, dagen eller veckorna framåt här då.
0: Johan du är även tränare för Louise Lindström som är uttagen att köra för Sverige i Gällivare Vad kan hon göra på 10 km fristil?
1: Eh, ja men eh, Louise mål för säsongen faktiskt är ju inte världskupperna. Eh, utan eh, Louise vill ju gärna ha en resa eh, kring skandinaviska kupperna. Eh, som, som kommer vara hennes stora mål då eh, Nu är hon inte U23 längre och, och de senaste tre säsongerna i U23-VM varit varit eh, hennes stora mål. Då. Eh, och i, med att damtryppen ser ut som det gör och det är ju benhårt att ta sig in där. Så, ja, vi pratar mycket kring det, den här säsongen faktiskt att eh, utvecklas i Skandinaviska kuppen. Vilket jag tycker är ett fantastiskt språngbräda för, eh, in mot världskupp. Eh, och, och det är tuff konkurrens, det är mycket tävlingar på kort tid. Eh, så där är ju egentligen hennes mål för säsongen så att eh, jag tror som sagt att vi har försökt att den här säsongen lite att eh, de här första skandinaviska kupporna i Våkat i i mitten på december det är där du ska lyfta lite mer för henne
0: Jag ryser bara, jag hör Våkat i. det brukar vara så jävla kallt där Ja,
1: <laughs> ja men Våkat Får i, är Får faktiskt... svära <laughs> Åkat är faktiskt ganska praktiskt, jag säga det. man bor nära, spåren är nära och det är lite julstämning, och, och oftast en hel del snö också. Så att, eh, eh, likt som Roka, eh, visst att det är kallt, liksom, men eh, man kan se saker och ting på lite olika sätt. faktiskt. Ja.
3: Jag gillar åkat i Lunde. Jag har <laughs> gjort mina bästa tävlingar där. Åkat eh, <laughs> <walk-out> är fint.
0: <laughs> men Louise, hon verkar vara i fin form. Hon åkte väldigt bra i Sverige upp nu i Idre.
1: Ja men det tycker jag liksom. det, Hon känns ganska trygg Och, och tagit mycket Stora stegen liksom Lite på det privata planet och Det har varit en Häftig utveckling Jag tycker jag haft under Många år tillbaka Och sen finns det Fortsatt mycket, mycket kvar Att jobba på både i styrka Och uthållighet, fart Och i teknikarbete framförallt lite Eh, så att eh, det är ju återigen en liten, fortsatt lite oslipad diamanta och, eh, om hon gick från att vara var eh, vunnit junior-VM i sprint så eh, kanske hon nischar sig lite mer faktiskt åt eh, traditionell åkning just nu
0: Ja, det blir spännande att följa Louise framfart och så får vi se om Maja dyker upp i Östersund och hon kan hitta lite form. Eh, tack så mycket för att du stannade till här Johan. Efter att ha hört det som Johan Granat säger om Maja Dahlqvist här. Är, är du orolig för henne?
3: Ja på sätt och vis så är jag ändå det. Det tar lite tid att eh, hitta tillbaka till det där. När återhämtningen kommer tillbaka till kroppen. Och efter det så måste du ju på något sätt också börja bygga bygga upp sig igen och det kan ju faktiskt ta lite tid så att, eh, alltså jag är inte orolig så att hon kommer tillbaka men det kan nog vara så att vi får vänta till efter jul innan Maja är i form igen.
0: Tittar vi på truppen till Gällivare då så den är ju såklart påverkad av alla de här covid-fallen, men Frida Karlsson är som sagt med i väntan på hur det där utvecklar sig. Vi noterar också att Louise Lindström, som sagt, är med. Marta Rosenberg får chansen, kul. Och på här sidan så är det ett namn som sticker ut. Alvar Myhlback, 17-åringen som vi har pratat ganska mycket om redan i den här podden. Han är med nu. Jag blev lite förvånad faktiskt, för det är ju framförallt i sprint han har bra nu i början av säsongen. Men han är uttagen för att köra distans här.
3: Ja, han åkte ju uppe i Idre förra helgen och där var ju resultaten inte på toppen då. Men han är ju någonstans och slåss med Rosjö och många av de här Simon Andersson som också är med i truppen. Så att de är med och då är det helt rätt ändå att Alvar är med i den här truppen.
0: Men vad ska vi förvänta oss av honom då?
3: Ja, jag... Om han får åka en stafett till exempel, där tror jag att han kan göra någonting riktigt, riktigt bra. Det är, han har ju den där fighting spiriten på något sätt och verkligen ger allt när det gäller. Det skulle bli spännande att se om han får åka stafetten då. Men förväntningarna, nej, alltså jag ser mycket fram emot att se honom åka en sprint i... Östersund, men nu har han fått chansen. Det är första gången. Dels så är det ju något helt andra rutiner. Och allt som är runt omkring med en världskupp. Men alltså skulle vi få in honom topp 30 så är det ju jättebra.
0: Mm, det är lite mer seolära, se och lära kanske den här helgen för allvar.
3: Ja, det tycker jag att det är. Så, men efter det så hade det ju varit kul ändå. Om man ändå kan visa där och sen få in honom i truppen. Han är ju... Kul att ha med ändå på något sätt. Han är speciell, den där unga myrbacken.
0: Mm, en supertalang som vi hoppas få se mycket av i framtiden. Vi har ju fått in massa lyssnafrågor faktiskt. Eller faktiskt. Ja. Det är klart att vi har fått in massa lyssnafrågor. <laughs>
3: Jag
0: tänkte att vi ska ta några stycken här. Uh, Gustav Karlsson skriver, hur ser ni på Kläbos chanser i totala världskuppen med tanke på resultaten i helgen?
3: Nu står han ju över i Gällivare också. Det är klart att han tappar ganska mycket poäng på det. Men är det så att han kommer tillbaka i en bra form och presterar sådär som han gjorde förra året och då är, betyder det att han är i topp på alla tävlingar så tror jag ändå att han har väldigt stor chans att ta hem den där även i år. Men eh, han halkar efter. Redan från starten såg vi till exempel på Jonas Sundling förra året. Hur mycket det kostade. Så vi får se när han är tillbaka. Men jag hörde också några rykte om att han kanske kommer att stå över fler här Och då, då kan det bli tufft. Men är han bara på banan igen om eh, någon vecka sådär. Eller till helgen efter. Eller Östersund blir det såklart. Då tror jag inte det är något problem för det.
0: Nej, det är fortfarande tidigt på säsongen. Eh, vi tar nästa fråga. Hami Sali Hoppas jag fick till uttalet där. Han skriver, efter första helgen vilka positiva negativa besked gav de svenska åkarna? Vi behöver inte gå igenom alla här men vad, vad tycker du sticker ut?
3: Det är ju Moa Gilar, Emma Ribom Marcus Grate också med hans fina prologseger. Och det negativa är väl nu i efterhand så här att det är så många som har fått covid och det var ju... Ja, det är väl kanske en grund till att det kanske inte gick så där jättebra för flera av åkarna som vi kanske hade förväntat skulle åka lite bättre.
0: Johanna Hopp undrar, hur går det för Jens Burman? Jag sitter inte riktigt inne på svar där. Han hade ju en tung nationell premiär i Gällivare. Blev inte uttagen till Rucka. Han är inte heller uttagen till Gällivare. Har du hört något om Jens?
3: Nej, det har jag inte gjort. utan han, När man står över... Idre så är det lite samma läge där som det är för Maja Dahlqvist. Man behöver komma tillbaka, hitta tillbaka till någon form som gör att man kan prestera ute på världskuppen. Så han behöver lite tid.
0: Sen har vi en fråga från Gustav Lindskog som jag gillar. Han skriver, vill veta mer om Strömsteds karriär, höjdpunkterna motgångarna, byte till skidskytte. Här känner jag, här, här, det här kan bli väldigt långt. Här får vi skala ner det lite din karriär höjdpunkterna välj ändå en, en höjdpunkt.
3: Ja, var det enda som ja men just det jag, när jag var 16 år så blev jag faktiskt trea tre på SM. Då var det Antonina Ordina som vann. Det var nog då jag liksom slog igenom. Sen eh, har jag varit med på OS. Så jag förlorade ju en spurt om en medalj på stafetten. Jättedåligt. Det är ingen höjdpunkt men det var ganska Det var, det var är det en motgång då eller? Ja, jag vet inte riktigt. Det är egentligen ganska bra, men det var väldigt tufft där och då att förlora en OS-medalj.
0: Bytet till skidskytte då. Du lämnade längd och började köra skidskytte istället.
3: Ja, ja exakt. Det är ju ja. Alltså det är en tillfällighet egentligen. Jag skulle egentligen sluta med längdskidor och sen så satt jag hemma och kollade på skidskytte och tyckte det såg så sjukt kul ut. Och så låg jag så här, men hur svårt kan det vara att Pri- pricka liksom, Och träffa Jag hade aldrig hållit ett gevär i hela mitt liv Men så fick jag låna ett gevär i alla fall Och så tränade jag i En månad I Dala Järna På skidstadion där och sen ställde jag upp på SM och då gick det väldigt bra. Så då blev jag med i landslaget och sen så körde jag på med skidskytte i fyra år. Så det var egentligen inte tanken att jag skulle hålla på med det. Men när man blir erbjuden i en landslagsplats så är det väl bara att fortsätta. Det var väldigt kul i alla fall med skidskytte. Jag är glad att jag har gjort det. Gick det bra då? Ja, det gick väldigt mycket upp och ner. Det är svårt att byta till skidskytte. Jag har nog varit som bäst elva på en världskupp. Men jag har varit med på alla VM och allt sånt där. Jag åkte i stort sett bara världskuppen, så det var mycket upp och ner. Men jag tycker ändå att det gick ganska bra. Men jag har aldrig skjutit fullt på en tävling, så det är är väl inte helt bra. Det är svårt alltså. (laughs)
0: Är du inte nyfiken på min skidkarriär då?
3: Eh, jo, jag har ju, försöker ju hela tiden att få igång den. Det går ju sådär, får jag säga. Du får gärna berätta.
0: Eh, jag åkte några varv på isen utanför min frus eh, stuga. Fick tyvärr eh, inflammation i båda armbågarna. Det här var tre år sedan och det, det är hemma med fortfarande. Så jag väntar på en comeback. Men comebacken kommer att bli storslagen.
3: Alltså, när man heter Svan i efternamn, då kan inte en sån där grej sätta stopp för en karriär, eller framförallt det måste liksom vara lite hårdare virke i dig i Lunde nu, du men måste skärpa till dig jo, Men skadad, vad ska jag man göra? Kan, man kan inte bli skadad av att åka <laughs> lite grann på isen det funkar inte så
0: Nej, jag kanske känner efter lite för mycket Ja Det som väntar till helgen är i alla fall tävlingar både lördag och söndag, uppe i Gällivare det är 10 km fristil på lördag och en stafett på söndag ni ser som vanligt allting på TV6 och Viaplay studion öppnar klockan nio på morgonen på lördag du och jag är där Anna-Karin Per Forsberg är med som vanligt Peter Jide ska komma upp Johan Olsson och Theodor Pettersson också det blir ett jäkla gäng där uppe
3: Ja det kommer att vara fullt tryck ifrån våran studio och kommentering hela den här helgen så det blir, det blir spännande det blir kallt för alla
0: mm. Men kul blir det ska jag vila i någon dag i alla fall. Sen är det bara att hoppa på flyget upp mot Östersund. Så ses vi där då.
3: Vi gör det.